0: En dag, der slog det mig bare ud af blå luft, at hvad sker der med de her plastikflasker, jeg står drikker af? Nå ja, de bliver brændt, eller de bliver øh, gravet ned ud i ørkenen. Man, man graver nogle store huller, og så putter man sand ovenpå, og så øh, er der ingen, der kan se, hvad der er der.
1: Tina søger Pedersen har forladt jet -livet i Dubai og er vendt hjem til Danmark for at bidrage til at skabe en verden i bedre balance. En verden, hvor hun med sit sportstøj for i atletik vil være en del af løsningen og ikke en del af vores overforbrug. Men hvordan genfinder man balancen i sit arbejdsliv, når man pludselig skal redefinere det fra bunden? Hvordan finder man sig til at rette som ny iværksætter, når man i virkeligheden trives bedst med at sætte nye idéer og projekter i verden og få andre til at afslutte dem? Det taler jeg, journalist Trine Gravholm, med Vendain Athletics stifter og ejer, Tina Søger Pedersen om, i denne udgave af Erhverv Plus podcasten Balancen.
0: Jeg har altid, siden jeg var teenage år, vidst, at Danmark var simpelthen lille til mig. Det var ikke her, jeg skulle slå mine folder. Der er så meget ude for Danmarks grænser, og det var utrolig vigtigt for mig, at det blev inddraget i min karriereforløb på en eller anden måde. Så øhm, allerede efter handelsskolen, der flyttede jeg til Tyskland et år. Så tog jeg tilbage til Danmark og startede med en uddannelse. Og så var jeg i Yemen. Så boede jeg i Jordan hvor jeg læste min bachelor og skrev den. Øhm, og så direkte fra universitetet på overbygningen, blev jeg så headhunted ned til en stilling i øh, Mellemøsten, Dubai. Mit liv i Dubai er ligesom et hvert andet liv i et land, hvor man bor og har den hverdag. Det er arbejde, det er trafik, det er regninger, det er kærestesover, det er alt, det, som følger med at have et liv. Men selvfølgelig kan man sige, at min, øh, min omgivelser var lidt, lidt pænere end, end mange andre oplevelser, eller omgivelser. Så øh, mit liv det bestod i at stå op om morgenen, køre ind på arbejde, arbejde 12 plus timer øh, oftest. Jeg var jo ansvarlig for at skille lande og lå og rejse mellem Danmark og Dubai konstant. Øh, hver måned var jeg en uge i Danmark og tre uger i Dubai. Og det øh, var rigtig meget tid på fly, og rigtig meget tid på hotelværelser, og så øh, på mit kontor. Og når man så har fri, så har man brug for at komme af med al den her energi, man sådan har nået at samle op i løbet af sin arbejdsuge. Så det var jo med fuld knald på. Det var jamen altså, ude i ørkenen, ud på vandet, øh, restauranter, byture, alt muligt sjovt. Og det kan man måske, det kan godt se sådan lidt... Øh, Jamen, man kan godt se lidt eksotisk ud, måske hvis man sidder herhjemme på, øh, på sin Instagram og kigger, hvad for nogle billeder, der bliver lagt op. Men øh, det er jo bare, fordi vi har de muligheder. Altså, der, der er altid varmt. Man kan altid tage ud på en hjert og feste og hoppe i vandet, fordi der er varmt året rundt. Man kan altid tage ud i ørkenen og sove i telt, fordi vejret er til det. Så, så nogle af de her ting, man sådan tager for givet, og det her med, at oh, du tjener rigtig mange penge, jamen det gør man, men der er også bare indirekte skatter for eksempel. Man betaler for at, at køre på vejene, man betaler også sin sygeforsikring, man skal betale for at vise dernede, man betaler også sindssyge huslejre. Øh, Alting koster, så der er egentlig ikke ret mange penge. Så en fri uh, Friday brunch, den koster mellem 1.000 og 1.500 kroner, alt efter, hvad det er for en, du vælger, om det er en champagne- eller en mojito-brunch, eller en fadels-brunch. Så hvis du gør det to gange uh, om, om måneden, eller tre gange om måneden, hver fredag, og du skal også lige uh, til folks fødselsdag, du skal ud og have noget nyt outfit, altså pengene de bliver meget hurtigt brugt. Det kan man selvfølgelig lade være med, men så møder man jo ikke nogen, og man bor jo i et ekspert-community, uh, hvor man som oftest ikke kender nogen, når man ankommer. Så den her sociale... Måde øh, man er sammen på, det er, at man bruger penge. Hvordan havde du det, i, øh, mens du ledte det liv, det liv de ja. år? Jamen, jeg havde det rigtig godt. Altså, jeg var glad, fordi nu var der endelig kommet fart på. Der var endelig kom nogle, nogle flere forskellige mennesker, nogle flere øh, nationaliteter, nogle flere kulturer, nogle flere øh, mennesker med spændende tanker øh, omkring mig, som jeg havde mulighed for at lære af og møde og blive venner med. Og, og det gav jo et helt vildt drive. Især også på arbejdspladsen, hvor jeg lige pludselig havde indiske kollegaer, pakistanske, filippinske og engelske, og det giver bare noget andet. Man bliver klogere, når man kommer ud. Man bliver eksponeret til en masse ting, og man lærer en masse ting. Men det er også igen, hvordan kultur er meget forskellig omkring øh, forbrug og hverdag og affald. Og øh, hvor jeg har lært fra barn af, at man øh, spytter ikke kommet ud på fortoget. Øh. Jeg må ikke slutte. Man skal finde skraldspand. Øhm, og der, der er nogle andre ting, vi er sådan helt altså centralt, som børn lærer herhjemme. Det er jo noget helt andet dernede. Og jeg var en del af forbruget. Jeg, øhm, jeg brugte rigtig mange penge på tøj. Jeg brugte rigtig mange penge på at have det sjovt. Fordi det var ligesom mit aflad fra den her 80-100 timer, timer arbejdsuge, jeg godt kunne knalle af. Særligt en oplevelse fik dog Tina Søger og Pedersen til at se anderledes på sit forbrug. Jeg har arbejdet for et dansk firma, så har jeg arbejdet for et øhm, syrisk firma, og så har jeg arbejdet for et russisk firma, hvor vi lavede øh, armerede militærkøretøjer, og så har jeg arbejdet for et emirati firma, og så til sidst så havde jeg egentlig lyst til at være mig selv. Og der blev jeg så selvstændig HR-konsulent, og øh, havde mit egen firma, hvor jeg servicerede en masse forskellige industrier med en masse forskellige kultur. Øhm, og der flyttede jeg op i, til et emirat, der hedder Rasul Kremer, fordi jeg ville gerne have lidt mere luft i min økonomi og der kørte jeg igennem sanddyner for at komme hjem fra arbejde hver dag og jeg kørte ind fra Dubai op til Ras al så var der øh, sådan et par kilometer sanddyner jeg skulle igennem, hvor der gik kameler og de her kameler her, kameler er ligesom rotter de spiser alt og øh, de stod og ventede på at, øh, at folk kom op i skraldespandene ved hovedvejen og smed deres affaldsposer i og så stod de her 25 kameler klar til at spise igennem plastikposen for at komme ind til det mad- og køkkenaffald som var i poserne og det, det blev meget hurtigt altså hver dag. Man ser det, og alligevel altså, man tænker ikke så meget over det. Jeg kørte jo også og havde samtaler og sådan noget, mens man kørte bil. Men jeg stod hjemme i køkken og drak vand. Jeg drikker øh, 3 liter vand om dagen, to gange 1,5 liter flasker i plastik. Og på et tidspunkt så gik det op for mig, at jeg havde dårlig samvittighed hele tiden. jeg kunne ikke rigtig sådan, sætte fingeren på, hvad det var, fordi jamen, altså, de her kameler her, jeg stoppede en gang imellem og gav dem, gav dem noget frisk frugt og sådan noget, men det var, det var ikke der, min, min dårlige samvittighed kom. Det var øh, det var noget andet, og jeg kunne ikke forstå hvorfor, fordi jeg havde både et godt job og jeg havde dyrket sport, og jeg gav penge til donationer og charity, og havde gode venner, og der var ligesom ikke noget, der haltede. Men en dag, der slog det mig bare ud af blå luft, at hvad sker der med de her plastikflasker, jeg står og drikker af? Nå oh ja, de bliver brændt. Eller de bliver øh, gravet ned ud i ørkenen, men man graver nogle store huller, og så putter man sand ovenpå, og så øh, er der ingen, der kan se, hvad der er der. Så jeg var klar over, at jeg ikke brugte en masse penge på at affaldssortere. Selvom der i de... Øh, ekspertområderne med rigtig mange øh, Og Der var der glasindsamling, papirindsamling og tøjindsamling. Men, altså, jeg ved ikke, hvor meget de reelt, har gjort ved det. Men plastik var ligesom ikke et problem, man, man tog hånd om på det tidspunkt. Så jeg besluttede mig for, at det, det kunne simpelthen jeg kunne ikke være en del af problemet. Jeg var nødt til at være en del af løsningen.
1: Tina søger Pedersen kom hjem til Danmark, uden at vide præcist, hvordan hendes arbejdsliv skulle skrue sammen for at hun kunne blive en del af løsningen. Og mens hun grublede over det, forsøgte hun at komme til at gøre en forskel i en etableret virksomhed.
0: Det har været udfordrende at finde en plads i Danmark, når man ikke er konventionel. <laughs> det er måske bare et ja. godt ord at bruge. <laughs> Så efter et år har fået at vide, at jeg bare ikke passede, at jeg ikke duede, så, så var jeg sådan, ved du hvad, så har jeg simpelthen ikke, øh, så skal I ikke have lov til at have mine kvalifikationer. Så, så bliver jeg, så, nu, nu er det bestemt, nu skal jeg have min egen virksomhed. Ej, det der med at skulle bevise, at jeg er god nok, jeg kan godt alligevel,
1: selvom I ikke tror på mig fyldt noget.
0: Nej, fordi jeg ejer ikke i loven. Så selvom jeg siger, at det har været hårdt få at vide, at, at jeg ikke øh, er passet ind i dansk organisationsstruktur, jamen så har det egentlig bare, altså ligesom bekræftet min sådan, nåh. Jamen, så har jeg ikke øh, fortjent mine kompetencer. Så skal jeg sgu nok selv gøre det, altså. Øhm, så så jeg, tror egentlig, at, jeg tror egentlig ikke, at det sådan har påvirket mig. Jeg er ikke, jeg er ikke en person, der sådan øh, lader andre mennesker øh, påvirke, hvordan jeg ser mig selv. Og når man heller ikke har jerneloven, igen, jeg er ikke flasket op med den. Jeg har kommet ud fra universitetet, har arbejdet i Danmark, har hele tiden fået vide, at det, jeg gør, det er skide godt. Og når jeg har været ude i så kommer jeg hjem. Jamen, så har man den ikke på sig, og jeg har ikke tænkt mig at tage den til mig. Altså, hvad skulle jeg da det for? Det giver jo ingen mening.
1: <laughs> Tina Søgaard Pedersen havde flere idéer på bordet til at starte sin egen virksomhed. Men til sidst endte hun med cirkulært sportstøj og virksomheden Vain Dane Athletic som hun stiftede i 2017. En virksomhed, hvor hun fik mulighed for at gøre en forskel i forhold til det massive plastikforbrug, hun havde fået øjnene op for i Dubai.
0: I sportsverdenen, den, der er det er plastik fra ende til anden. Alt tøj, alt sportstøj er lavet af plastik. Al polyester, al akryl, al nylon, det er plastik. Og øh, så er der pre-workout, during workout, post-workout, øh, engangs -emballage. det er også plastik, det bliver bare smidt ud. Så der var rigtig meget at tage fat på her. Øhm, så det var egentlig sådan en udelukkelsesmetode, der førte mig frem. Men selvfølgelig med de her faste holdpunkter, fordi jeg jo er struktureret og faktuelt tænkende, så var det ligesom jeg sagde, at altså, jeg, jeg skal løse et problem. Jeg må ikke bare tilføje. Mere tøj til markedet. Selvom det er lavet af et bæredygtigt, bæredygtigt igen, det er sådan et lidt forvasket ord. Selvom det er lavet af et genanvendt materiale, så i det i sig selv er simpelthen ikke godt nok. Så jeg satte jo meget hurtigt nogle hjørnestene op for mig selv, som er baseret på verdensmålene. Så jeg har fire verdensmål, som jeg sådan arbejder meget konkret øh, inden for de rammer. Og det gør, at jeg kan ikke kan stikke af i en eller anden retning, fordi der lige er en god idé. Jeg skal være inden for de her rammer. Og så skulle tøjet selvfølgelig være cirkulært, fordi hvis jeg bare lavede en masse tøj, som folk kunne købe, jamen hvad sker der med det tøj, når det bliver slidt? Jamen det skulle, der skulle være en eller anden form for take-back-system. Så jeg satte pand på alt tøjet. Og så skulle alle komponenter i tøjet være genanvendt. Sytråd, labels, alting skal være bæredygtigt. Ikke kun tekstilet. Det er simpelthen ikke godt nok. Øhm, og så skulle der være en portion af penge til også at give væk til donationer til organisationer, som gør noget for at redde havene, og som arbejder på og ligesom at, at forbedre hele den her øh, proces, om det er øh, havne eller om det er genanvendt produkt. Øh, det kunne være øh, en lille organisation, som laver affaldssamling. Altså, der skal være penge til at give. Jeg giver også til legeheltene, øh, når mine kunder de, øh, stiller op til legeheltenes kilometer, så er jeg kilometersponsor, hvis de løber i mit tøj. Igen, altså, så jeg sagde 2% af min årlige omsætning. Ikke overskud. Omsætning. Det skal gives til, til velgørenhed Og da jeg havde de rammer, jamen, så var det egentlig nemt nok. Again, så var der jo en drejebog for, hvordan jeg skulle uh, operere. Og så skulle det være i EU. Det var vigtigt for mig, at det ikke var minimumslønninger, men at det var living wages. Så alle mine øhm, supplies, de ligger i Europa. På nær to. Og det er der en grundtale. Øhm, og det er igen det her med at sørge for, at tøjet er det bedst mulige. Og der er nogle ting, man ikke kan få i Europa, så dem har jeg været nødt til at købe ude i Hongkong. Men den virksomhed, den øh, er certificeret, den er kvindeejet og betaler living wages. Hver en dag, at er
1: blandt andet lavet af fiskenet og gamle guldtæpper, der bliver genanvendt.
0: Fiskenet, det er det største problem i havene. Og det er ikke altid det, der bliver kommunikeret i medierne. Det er som oftest, at det er surrør eller alle mulige andre sjove, spændende ting, som det egentlig slet ikke er. Fiskenet, ghostnet, som det hedder, de bliver, øh, de bliver kastet i havene, når der kommer huller i dem. Fordi de er så billige at producere, så er der ikke nogen, der gider at tage sig tid til at reparere det. Så de bliver bare øh, klippet af. Det forestiller en troller, der har sådan en kæmpe rulle net bagpå. Så kaster de det første lod ud, og så sejler det. Når der så er sejlet en halv kilometer, så finder de et kæmpe hul i det her net. Men det begynder de ikke at reparere på. De klipper simpelthen øhm, der, hvor hullet er. Så der ligger en halv kilometer ghostnet og flyder ud i havet, øh, som er blevet efterladt. Så kommer dyrene, og så svømmer de ind i det. Så for mig var det vigtigt at tage noget materiale, der allerede eksisterede. Det er det samme med goldtæpper. Mit tøj er også lavet goldtæpper. Alle de her gulvtæpper, vi har fået de sidste mange årtier, de endnu ude på forbrændingen. De er også lavet plastik. Så der er industriel plastik. Øhm, der er affald fra plastindustrien, som kan genanvendes. Og alle de her ting tager en virksomhed i Italien og samler sammen, og så regenererer de den nylon, så den kommer tilbage til den originale nylonform, som hedder Virgin Nylon.
1: Og da du kom hjem til Danmark og bare vidste, at du ikke ville ikke være en del af problemet længere, men en del af løsningen, hvor meget vidste du om den her produktionsformer og materialer og måde at drive virksomhed på og starte ned og forbundet? bunden?
0: Ja, nul og niks, lige præcis. Det var helt vanvittigt. Hvad jeg har lært på ingen tid, det, det er ret imponerende, synes jeg selv. Jeg vidste intet om bæredygtighed, og det har været et af mine store problemer. Det var, Hvorfor ved jeg ikke noget om bæredygtighed? Hvorfor er det ikke relevant for mig? Jeg ser mig selv som højorienteret, øh, karrierekvinden. Jeg har øh, jeg har et... Jeg vil ikke sige... Altså, jeg, jeg, kan ikke, øh, er det pænt? jeg kan godt lide de gode ting i livet. Øh, og, og det har indtil videre ikke været forbundet med bæredygtighed. Så jeg skulle ligesom finde ud af at knytte de her to ting sammen. Hvorfor var det ikke relevant for mig, og hvordan gør jeg det relevant? Det skal ikke være sådan, at man prædiker for hinanden. Jeg har ikke behov for at prædike, at mit tøj det er bæredygtigt. Jeg siger, at det er cirkulært nu. Og så vil jeg gerne have, at folk køre, køber det, fordi at det er øhm, rigtig god kvalitet. Men der var jo rigtig mange ting, som jeg ikke vidste. Og jeg vidste jo heller ikke, at jeg skulle lave tøj. Så jeg begyndte at sætte mig ind i de forskellige plastiktyper og de plastformer. Og så kommer jeg frem til sportstøjet, og så var jeg okay, men det er fint nok. Det sportstøj, der er på markedet nu, som er bæredygtigt i godsøjen, det er meget yoga-centreret, det er meget lyserødt, lillert. Igen farver, jeg aldrig nogensinde viser mig i. Og nok derfor, det heller ikke har været relevant for mig. Og så har markedsføring måske også været forkert, fordi nogle af de, altså, ikke fordi de værdier, men det er bare ikke ting, som jeg prioriterer lige så højt, som visse andre ting. Så jeg tænkte, det skal være mørkere farver, det skal være også til mænd. Og så skal det være noget, som øh, man kan have på, selvom man har født et barn, eller to eller tre, og så skal det, altså, det skal simpelthen spille. Passformen skal spille. Tøjet skal ikke være gennemsigtigt. Øh, det skal ikke øh, blive slidt efter to-tre vask. Der er, der er også nogle helt basic ting,
1: På den måde har Tina og Pedersen med sit firma fundet en måde at skabe mening i tilværelsen på, både for sig selv og for miljøet. Og så hjælper hun ovenikøbet indiske kvinder ud af prostitution ved at sende større rester fra sin produktion til Indien, hvor kvinderne syrte om til børnebadetøj. Alligevel er der stadig udfordringer at kæmpe med. Du står jo i en opstart af en virksomhed, du øh, har været ramt på salget under coronakrisen. Hvorfor du over, eller Hvordan kan det være, at du har overskud til at tænke på indiske kvinder, der har det slemt?
0: Ja, godt spørgsmål. Det vil min revisor også gerne vide. Øh, men jamen, det har jo ligesom været en af hjørnestenene fra, fra dag 1 af. Og allerede i min tid i Mellemøsten, der har jeg doneret rigtig mange penge øh, til, til forskellige øh, velgørenhedsorganisationer. Øh, jeg blandt andet uh, Kilimanjaro til fordel for uh, Dubai autismecenter Center. Um, donerede, tror jeg, 100.000 til dem. Så det, har altså, det ligger til mig. Altså, jeg kan godt lide at bruge penge. Jeg elsker at bruge penge. Men jeg sørger altid for, at jeg også har penge at give af. Og det skulle min virksomhed også reflek reflektere. Så det var egentlig et meget bevidst valg. At lige meget, hvordan min virksomhed ser ud, så skulle der være plads til det. Lige nu der er det rigtig hårdt. Og det er virkelig hårdt, fordi man er på vej ud af den her, altså corona var jo helt forfærdeligt. Men nu siger alle sammen, jamen det, det løsner op, det løsner op. Ja, men i coronatiden, alt hvad jeg havde tjent inden, de, altså de seks måneder, jeg havde inden corona-lockdown, de er jo gået til at betale regninger med. Fordi regningerne bliver ved med at komme, selvom det er øh, corona-lockdown. Så de penge, der egentlig var til at lave noget, frem, altså øh, marketings fremstød med, de blev brugt til at betale regninger for. Så selvom der åbner op nu jamen så er der jo ikke flere penge tilbage til at lave reklame for. Så nu står man lidt i en situation, hvor alle sammen står og siger, åh, oh, ja ja, men nu, nu bliver det helt godt igen. Bare sådan, ah, det er så ikke helt sandt, fordi nu skal jeg igen ud og have oparbejdet en viden om, om mit firma, for at jeg kan få penge i kassen, til at jeg kan gå ud og skubbe produktionen. Så jeg har valgt at sige, nu, nu, nu vil jeg gerne have investor på. Det ville jeg ellers ikke til at starte på, jeg ville egentlig godt have kørt det selv hele vejen men kan mærke, at jeg vil have sur i det, fordi det er mig, der skal trække hele læsset. Jeg er rigtig god til business development, HR-delen. Jeg er ikke super god til salg og marketing, så jeg har brug for både, og jeg kunne godt tænke mig en forretningspartner. Jeg kunne godt tænke mig, at komme en ind, som havde helt fantastisk godt styr på salg og marketing, og kunne tænke sig at arbejde inden for de rammer, som jeg jo selvfølgelig har sat op, og som forbliver. Og så skal der jo investere på, som kan se potentiale i det her med at have en grøn, grøn bundlinje, og at man af en rentabel virksomhed. Og det er jo igen det her med at gøre det relevant for folk, der ikke måske er helt så venstreorienteret, men mere over på den højre fløj, hvor vi synes, at penge er det fedeste i verden. Øhm, det vil jeg jo gerne have lidt mere færdigt at sige til, til investorerne derude. Ved du hvad, vi kan faktisk godt lave nogle produkter, som er helt vanvittigt gode, hvor vi tjener en masse penge, og hvor der er plads til at give noget til andre, der ikke har ret meget. Det, der interesserer mig, det er forretning. Øhm, og jeg synes... Jeg synes ikke, det ene udelukker det andet. Jeg synes godt, man kan være passioneret for at have en rentabel virksomhed, som ikke kun går ud på at, 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 at designe noget. Fordi, jamen altså, nej, du, jeg kommer ikke til at lave kollektioner. Jeg er heller ikke udsalg. Der er sådan helt, Og det er fordi, de ting, jeg har, de virker. Og de skal, de skal nok komme ud. Og de skal nok klare sig rigtig godt. Men mens vi gør det, så skal jeg have ny energi ved at lave de her andre projekter. Og det er fordi, jeg er en opstarter. Jeg er absolut ikke en afslutter. Og jeg har, derfor jeg har jeg det så sindssygt svært ved at være alene i virksomheden, for der er så mange stole, jeg selv skal sidde på, ud af de her 10 stole, jeg sidder på lige nu. Jeg er en initiator. Jeg har altid haft assistenter, som afslutter mine opgaver, fordi det er ikke der. Altså, der er jo ingen grund til at betale mig en timeløn for at sidde og afslutte ting, når jeg ikke er særlig god til det. Det er også derfor, at det kunne være rart at få en, en person i en virksomhed, som er min modsætning, men som kan samarbejde med mig, selvfølgelig. Øhm, så balance for mig, det er, at jeg har det sjovt, og det kan godt være, at det lyder rigtig men hvis jeg ikke har det sjovt, så har virksomheden, så er det ikke en sund virksomhed. Øh, og sjov, hvad er det? For mig er det sjovt at tjene penge. For mig er det sjovt at lave de her projekter. Altså, der er ikke noget, jeg heller vil, end at tage ud til de her kvinder i Indien og sidde i en uge sammen med dem. Og øh, simpelthen få, få nye idéer og få øh, indblik i deres hverdag. Og samtidig vil jeg gerne hjemme og sidde på øh, i mit bestyrelsesmøde og, 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 og ligesom give den her viden videre, hvordan vi kan rykke virksomheden.
1: Og hvordan har det så været at komme fra det, når du kigger tilbage på det her liv, hvor der har været masser af penge mellem hænderne, og så står der og siger, nu vil jeg faktisk rigtig gerne gøre noget med en virksomhed, men jeg mangler 10.000, og du har været vant
0: til at give penge væk til højre og venstre. Ja, jeg synes, det er rigtig frustrerende. Lige nu står jeg mangler sådan 10.000-15.000, og jeg kan bare ikke, øh, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre for at få dem, fordi jeg har også været nødt til at sige, men, nu kan jeg ikke tage flere penge fra min privat økonomi, fordi jeg skal også kunne betale mine regninger på huset, og på øh, altså, generelt mit, mit liv, altså. Så det at man står og, og man ikke rigtig, fordi man ikke er en smart infart app eller robotarm, det, det er frustrerende. Det er frustrerende at man ikke har den samme værdi, når man søger legater, når man går ind til de her vækstfond, innovationsfond, endobooster, alt dem her. Jeg står bare ikke lige så godt. Det er irriterende at folk ikke kan se værdien i det jeg gør, fordi jeg jo altså selvfølgelig selv synes at jeg har det fedeste produkt. Så, så det, det er frustrerende. Men
1: hvis du så alligevel prøver at løfte blikket og kigge frem, hvor, hvor tænker du så, at du står om 3-5 år?
0: Jamen, så, så er vi noget i mål med at, at, at komme ud og blive et, 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 et etableret brandnavn, fordi jeg har fået folk ombord nu. Jeg skal jo også have medarbejdere. Jeg skal jo have ansat nu. Jeg har bare på grund af corona ikke rigtig vil gøre det, fordi hvornår jeg er enden på det, det ved vi jo ikke reelt. Så om 3-5 år, jamen der kører virksomheden. Vi er blevet jeg håber på en, i hvert fald 20 ansat, har en base her i, på Fyn, Odense. Og øh, jeg er ligesom blevet sat fri til at følge mine drømme. Det kan jo også være, at jeg er på et helt andet spor. Jeg kun sidder i bestyrelsen på det tidspunkt, at jeg ligesom har valgt at sige, at så træder jeg ud og laver noget andet. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at vi nok skal nå i mål i forhold til øh, den vision, jeg ligesom har sat og lagt ud for virksomheden.
1: Tina søgerup spørger aldrig sig selv, om det at blive iværksatter har været prisen værd. Det har det, og beslutningen om at forlade livet i Dubai og starte en ny virksomhed op i en helt anden branche har sat sig spor alt i hendes liv. Champagnebrunchen er skiftet ud med fokus på at minimere madspild, Hun drikker ikke længere vand fra plastikflasker og har altid sin egen to go med. Og så er der selvfølgelig det med garderoben, der er helt anderledes og meget mindre nu. Alt sammen ud for ønsket om at være en del af løsningen, i stedet for en del af vores overforbrug. Derfor bruger Tina Søger Pedersen også tid på at holde foredrag, for at inspirere andre til at gøre noget lignende. Du har netop lyttet til et afsnit af Erhverv Plus-podcasten Balancen med iværksætter og stifter af Vain Dane Athletic, Tina Søger-Pedersen. Musikken var lavet af Peter Uldal, og mit navn er Trine Gravholm. Forhåbentlig har afsnittet givet dig inspiration til dit eget arbejdsliv, og skulle du have lyst til at lytte eller læse mere, kan du finde inspiration på vores hjemmeside erhvervplus.dk, hvor du også finder de øvrige afsnit af vores podcastserie. Tak fordi du lyttede med.